0: Miércoles 29 de octubre de 2014, y sean bienvenidos a este programa que se llama Just Green Live. Transmitido ¡Ah! la Ciudad de México para el mundo. Just Green Live. Just Green Live. Y antes de pasar al tema de por qué eh, la MacBook Pro Retina de 13 pulgadas es la mejor, les voy a platicar una historia triste después de las JPod. que por cierto he recibido muchísimo feedback y les ha gustado muchísimo mi participación, lo cual agradezco infinitamente eh, decidí yo los fines de semana, les platico es cuando grabo Rola Tweet el sábado, eh, sí, efectivamente el día después, después de ese maratón de 12 horas, eh, pues bueno me disponía a grabarlo con mi MacBook bonita, la, a la cual cariñosamente le decía Maca y esta MacBook, al momento de estar grabando, se me cayó la cerveza encima y la arruiné. Lo sé, soy un idiota. Intenté en ese momento desconectarla rápido, eh, intentarla apagar. Pasaron cuatro segundos. Cuatro segundos fueron suficientes para que quemara el motherboard y el procesador de mi Mac. Me dolió. fue Fue algo muy feo. Fue algo muy feo. Eh, esta computadora es de Early 2007, era la Macbook blanca, la, la icónica Macbook blanca, bien bonita eh, Les voy a platicar algunos datos técnicos de ella porque vienen a colación con este episodio Era la Intel Core 2 Duo, la de 2.1 GHz, venía de fábrica con un, un GB en RAM, expandible hasta 4 GB, ojo con eso Y el disco duro de 120 GB con... Eh, bueno, no era el más rápido Era el de 5400 revoluciones 13.3 pulgadas de, de tamaño en pantalla Y tenía un procesador gráfico Intel El de 144 megabytes En fin, bueno, este fue el, el sistema primero que yo tuve aquí eh, Obviamente ya con Mac OS X En fin, una, una moneda de computadora Esta yo la pude actualizar Estamos hablando de un equipo que tiene 7 años hasta Snow Leopard, que Snow Leopard es un maquinón. Esto venía con, no me acuerdo si era Panther, no creo que era desde Tiger, ya venía con Tiger. En teoría se puede actualizar hasta Lion, pero Lion ya requería mucho poder y mi pobre Mac no, no, no lo eh, aguantaba. Entonces estamos hablando que si Snow Leopard fue el último que corrió sin problemas y lo seguimos usando 7 años, fue una maravilla de máquina. Pero me quedé atrás Lion, Mountain Lion, Mavericks y, y Yosemite que acaba de salir. Entonces, bueno, esa fue la historia con mi Mac. La destrocé y demás. ¿Qué hacer? Pues tenía que reemplazar otra. Yo la utilizo para mi trabajo. Tengo afortunadamente otros equipos, pero son con Windows y, y, y otros sistemas. Entonces con el que realmente yo diseño, hago los podcasts, eh, trabajo, etcétera, etcétera. Mi, mi equipo de, de toda la vida ha sido las Macintosh. Necesito la Macintosh. Entonces tenía que comprar otra, no había de otra. Y, y bueno, ¿cuál comprar? En el momento tuve que ir así, o sea, se quemó, lloré una hora, mandé <ríe> un par de tweets compartiéndolo con ustedes y decidí que la necesitaba ya. Mi problema era el, el dinero, porque ustedes saben que las computadoras Macintosh son carísimas. Pero bueno, ¿cuál comprar? Aquí el dilema. ¿Qué líneas hay de Mac? Está la Mac Mini, ese es el modelo de entrada, que es solamente un, un cuadrito, o sería el equivalente de un CPU y ya, sin teclado, sin mouse, sin nada, es la pura Mac, un cable de energía y se acabó. Luego nos pasamos a la MacBook Air, diseño delgadito, ultra veloz, premiado, eh, con un extenso eh, nivel de batería, dura muchísimo, hasta 12 horas o más. En fin, una maravilla. MacBook Pro, la línea profesional de, de las máquinas portátiles la iMac, que es el, las pantallas mucho más grandes la iMac ya con retina, por supuesto y la Mac Pro que es este monstruo, que solo se pueden permitir unos pocos comprar la mejor de todas, la Mac Pro ahora, <coughs> porque tú primero tienes que decidir cuál vas a comprar por ejemplo, si empiezas con la Mac Mini vamos a hablar de pesos mexicanos pues son 8500 pesos, ok, entonces eh, es muy barata, es la Mac más barata de todas. Estamos hablando eh, que es, es la mejor en ese rango de precio. Pero tienes dos problemas. Número uno, la de ese precio es la memoria RAM, que son 4 gigas Yo mi Mac blanca la, la pude actualizar hasta 8. Entonces, digo, hasta 4 gigas ¿no? De 1 GB que venía original hasta 4. ¿Cuál es el problema de estas? Que ya no le puedes actualizar. O sea, estoy hablando de que mi máquina de hace 7 años. Le podía, tenía el mismo RAM que la Mac Mini, por ejemplo, 4 GB, pero estas tienen ya un problema, que están soldadas las memorias. Entonces, como la compres, así es como la vas a tener. ¿no? Si, si estamos hablando de aquí a otros 7 años, en 7 años ya cualquier computadora estándar va a traer, no sé, 32 o 64 GB en RAM, más o menos. Entonces, no, no era la opción para mí. La que seguía, la Mac Mini de 2.6 GHz, que esa ya tiene 8 GB en RAM, está muy bien, un disco de 1 TB, muy bien Y los gráficos, esto es importante, la de entrada es la que tiene el Intel Graphics 5000 Y la de 2.6 ya tiene el, el Intel Iris Graphics, que ese es el que a mí me interesa Precio, $12,000 pesos, ya se eleva muchísimo ya no te conviene, ya no es una opción. Mejor si quieres una de escritorio, te pasas una iMac. Vamos a ver qué pasa con las iMac. El iMac de entrada es la de 21.5 pulgadas y cuesta 18 mil pesos. Y esta, esta Mac, volvemos a lo mismo: es una memoria que ya por lo menos, por lo menos desde su modelo de entrada, ya trae 8 GB, un disco de 500 GB, está muy bien. Pero la pantalla no es tan grande. Mi pantalla eh, ideal es la de 27 pulgadas. Yo tengo un monitor de 27 y, y ya no puedo trabajar sin él. ¿Qué pasa con esta, por ejemplo, el modelo ya de 27 pulgadas que cuesta 32,999, 33,000 pesos? Muchísimo dinero. No es una opción para mí. Adiós, iMac no es mi computadora. ¿Cuál tuve que comprar? Bueno, antes de eso. Entonces ya te queda... Dos opciones, o la MacBook Air o la MacBook Pro. ¿Cuál es la diferencia básica de estas dos? La MacBook Air es el mejor diseño que yo haya visto en jamás en cualquier laptop, incluido de Apple o la marca que quieran. Es ultra delgada, es preciosa, es, se mueve como tú quieras, es poderosa el tamaño yo creo que es lo esencial, lo liviano, por eso se llama Air porque no, no puedes creer lo delgado que es esta computadora, es, es hermosa pero tiene eh, un problema grave que es el almacenamiento y la memoria RAM no puedes actualizarla, como tú compras la memoria RAM así es como viene hay dos opciones aquí, modelos de 11 pulgadas y modelos de 13 pulgadas esos son monitores muy chiquitos para mí, no puedo trabajar con ellos y tiene otro problema, no hay retina display en esto, no hay monitor retina, una vez que tú pruebas el retina ya no hay vuelta, no, no puedes ir para atrás no puedes ir para atrás, entonces ese es la, las, el, el pero, ¿no? todas memoria 4 GB no hay modelos de 8 o 16 no hay y no se los puede poner muy mal, no me sirven precios 15 mil pesos, la más barata, de 11 pulgadas. Es, es muy chiquito 11 pulgadas. Es un poquito más grande que un iPad tradicional. 13 pulgadas es un gran tamaño, es muy buen tamaño. Yo he trabajado con 13 pulgadas. Pero ya el precio va 16 mil, 19 mil, dependiendo del almacenamiento. Eso es lo que les decía. El problema de estas es que ya todas son con unidades flash. El disco duro ya no es el normal, es el, el que es el PCIe. ¿eh? Que es eh, veloz. Entonces sí es un pro porque te hace veloz la máquina. Pero el, ya no. La relación costo-beneficio ya no. Porque para una máquina de trabajo, por supuesto que puedes trabajar. Pero 4 GB en RAM no es buena opción. Entonces no es mi, mi computadora. Y, y una lástima porque de veras que quería una. En precio están muy bien, pero eh, el, el, el RAM... Y el disco duro no. Entonces, ¿qué opción me quedaba? La MacBook Pro. MacBook Pro es la, totalmente reconocida mundialmente como las mejores laptops de, del mundo. Porque es la línea profesional. Puedes trabajar increíble. Aquí, con qué, ¿qué opciones tienes para la MacBook Pro? 13 pulgadas en tamaño de pantalla, 15 pulgadas. Y una preciosidad que se llama pantalla retina. Vamos, vamos de entrada. MacBook Pro de 13 pulgadas ya tiene aquí sí tienes el disco duro grande, 500 gigabytes, tienes la memoria de 4 gigas, eh, los gráficos tache el Intel Graphics 4000 ni siquiera es el 5000, son dos generaciones atrás de gráficos batería de 7 horas, muy bien precio de 7500 y tiene un beneficio que si tú todavía utilizas, por ejemplo, quieres grabar DVDs eh, pues tiene Super Drive, entonces es la única que ya todavía lo incluye es como que ya la única, pero ya va de salida, ya desgraciadamente no entonces te quedan dos opciones, 13 pulgadas o 15 13 pulgadas tienes más batería es una batería generalmente de 9 horas, te puede durar un poco más pero 9 horas es el estándar, y la, las de 15 pulgadas se reduce 8 horas, ¿por qué? por la pantalla, mucho más grande 8 horas, entonces no, no no es tu opción esta, de, por lo menos para mí, pero si sí es tu opción si le quieres agregar estas 2 pulgadas adicionales, es una pantalla mucho más grande, pero el costo también es gigantesco vamos con los costos la de entrada, ya les dije 17500, pero no es mi mejor recomendación, 13 pulgadas, esa fue la que yo tuve que escoger, ahora aquí tienes de dos este es el problema almacenamiento ya no tiene el disco duro normal la, de, la primera que les dije sí es la de 500 gigas pero estas no, el modelo de entrada empieza con 128 gigabytes ya trae los gráficos iris, eso es buenísimo pero eh, aquí el problema es el, la capacidad 128 gigas te los desayunas entonces no puedes no puedes trabajar con esa costo, 20 mil 500 pesos y ya aquí estaríamos pasando entonces al nivel siguiente que es la que tiene ya 8 GB en RAM ya está decente, recordemos ya no le puedes ampliar como venga te, la, te friegas, entonces ni modo, tuvo que ser esa, 8 GB la capacidad en disco de 256 GB en flash ojo, o sea, veloz a morir ya la tarjeta gráfica que yo quería, que es la Iris Graphics de Intel. Batería 9 horas, nada mal. Y eh, costo, 23,800 pesos. Eso tuve que pagar. Dios. Ahora, eh, y otra cosa, la pantalla retina. Por Dios, amigos. Esta es la pantalla más hermosa que haya trabajado jamás. Es preciosa, es no una vez que ves estos textos, por eso es que por ejemplo cuando usamos lo del iPhone no, no queríamos pasarnos al, al siguiente nivel, o sea decíamos las phablets, qué qué tontería porque la resolución de una pantalla retina hace que aunque sea una pantalla chica tú leas perfectamente, perfectamente los, los, las fuentes, los textos, eh, básicamente todo tiene desventajas de, de que si tu página web no está bien diseñada o tu aplicación para estas pantallas, no se ve también. Pero ya lo han corregido. Le pusieron aquí una cosa en Yosemite que está muy bueno. Digo, Yosemite. Yosemite que está muy bueno que hace que, que corrija muchos de estos errores. Pero bueno, ahí les veo un truco que yo hago. Yo, yo, yo no puedo trabajar con una pantalla. Yo a pesar de que sea portátil, siempre tengo que usarlo en dos pantallas o más y yo tengo un monitor ya de 27 pulgadas entonces lo conecto vía HDMI que un acierto, esta máquina ya lo tiene mi MacBook blanca no, tenía que comprar un adaptador de 40 dólares y en estas pues ya tiene salida HDMI lo cual hace perfecto que con un cable eh, lo mando a mi monitor de 27 y tengo ya dos computadoras en una básicamente eh, bueno, la pantalla de retina es preciosa o sea... Dios mío, ya para una computadora que si iba a ser el gasto, pues que fuera la mejor computadora y que me durara mínimo otros siete años como un MacBook blanca mínimo. Y esta máquina pues lo hace, ya tiene de fábrica mi mi Yosemite. Esta es la hay dos versiones que es la del 2013 y la del 2014 que es mid eh, 2014, o sea la mitad del año. Tiene exactamente un mes que se acaba de fabricar esta máquina. Y pues es, es la mejor. Mis impresiones, la pantalla. O sea, no hay de otra en la pantalla. Y el poder que es una bestia bruta. O sea, es rapidísimo. Prenden segundos. Le he abierto mil cosas. Programas, navegadores, mi software con el que diseño páginas web. Mis editores de audio, mis cámaras. Las dos pantallas atascadas de programa no 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 se hace lenta para nada, es maravillosa esta computadora esa es mi mejor opción, la que seguía pues ya es la, la de 8 gigas pero digo la de um, el almacenamiento de 512 eso sí es un robo eh eso sí es un robo de 128 gigas que es la única diferencia de la de entrada a la de 256 estamos hablando que son 3.300 pesos ah, mucho dinero, mucho pero ni hablar se tenía que, que, que usar así 256 gigas con estos dos días que llevo de uso ya usé como 130 gigas <ríe> es lo que les decía pero bueno puedo vivir actualmente ya muchos servicios están en la nube entonces ya la música y todas estas cosas pues Spotify eh, mis películas siempre las he visto y series de televisión en Netflix entonces esas dos cosas que son los que ocupan más pues bueno ahí están las fotografías y esta, pues sí, ahora ya con la nueva opción de, de, de iPhoto en la nube, pues bueno, se, se mejorará este sistema. ¿Cómo la financias? Si tú tienes el dinero, pagas tus 24 mil pesos, tus 2 mil dólares, no que es lo que cuesta la máquina. Si no los tienes, como yo en el momento, pues bueno, tienes que buscar financiamiento. Encontré, hay de dos. Si tú lo compras en la página de apple.com.mx, la, la store mexicana, eh, todas tienen financiamiento a 18 pagos, que esto te saldría en 1500 pesos, 18 pagos. Pero yo, gracias a Boomsy... ¿sí? Me recomendó una cosa que se llama Las Noches Palacio, que ya se terminaron Justo ese domingo era el último día Y tuvimos que correr al Palacio de Hierro El Palacio de Hierro es Me imagino en España como el Corte Inglés Es una tienda departamental de, de Mucho prestigio eh, en, en sus distintos países Debe ser algo similar, son tiendas Muy elegantes eh, Pero tenían una promoción de que era A 24 meses Sin intereses 24 meses sin intereses y empezamos a pagar en febrero del 2015. <ríe> Así de bueno. Y aparte nos daban ahí puntos y nos daban eh, unos cupones y total que nos regalaron pues, unos dos mil o tres mil pesos más o menos en, en compras que podemos hacer ahí futuras y eh, sobre todo el financiamiento. Entonces, es exactamente el mismo precio dividido entre 24. O sea, voy a pagar como 900 pesos al mes por dos años. Ya es, ya lo puedes pagar, ya es mucho mejor, ya es comprable. En sus distintos países, pues supongo que debe de haber opciones igual, ¿no? Es cuestión de buscarle. Sí, necesitas las tarjetas de crédito, ni hablar, pero, bueno, son sin interés. Entonces esto, esto es muy atractivo. Y bueno, así es como la voy a pagar, dos añitos, y ni hablar, mi máquina anterior pues ya no la pude recuperar y ese es un verdadero eh, problema todo este relajo es por, para indicarles eso, si ustedes en algún punto se encuentran en una situación similar siempre nos preguntan a nosotros, oye, ¿cuál Mac me compro? ¿cuál? depende de muchas cosas, pero en mi caso específico sería esa una, una computadora con retina, con pantalla retina vas a tener dos, la nueva iMac eh, pero es extremadamente cara eh, o vas a tener la MacBook Pro Retina nada más, no hay, no hay más el, el Mac Mini no puedes conectarlo a. bueno, puedes comprar una pantalla retina que cuesta más cara que la computadora entonces no es opción la iMac, pues solo esa las MacBook Air, no hay, no hay ninguna MacBook Air con pantalla retina, y todas tienen 4 gigas en RAM. Por Dios, o sea, en una máquina de hace 7 años yo ya usaba eso. Entonces no, no es posible. Y en una... Eh, pues tu, tu mejor opción es esta, la MacBook Pro. ¿Y cuál, cuál de los 6 modelos que hay ahí? Pues bueno, yo sugeriría el de 13, porque, porque al ser retina precisamente los textos los vas a ver increíblemente, por más chiquita que sea la, la, la letra estoy hablando de me, de la mitad de un centímetro por milímetros lo vas a apreciar porque esa pantalla es espectacular, entonces ya no necesitas incluso la de 15 pulgadas eh, y, ¿y cuál de las tres? pues la intermedia, no la de 256 gigas si puedes la de 512 cómpratela, pero esa sí ya, ya se me hace demasiado el, el costo, entonces 256 gigabytes, híjale no es lo óptimo, pero bueno, puedes vivir con ello eh, la, el uso de la batería de las 9 horas bueno, eso es en brillo completo en todo ¿eh? yo el primer día que ya viene precargada por cierto, estuve bajando muchísimos gigas y cosas que yo necesito para mi trabajo y la tuve prendida, me decía que iba a durar entre 11 y 12 horas la batería, eh le bajé el brillo y todo un poquito y hizo que durara muchísimo más. Entonces, aquí es al revés. No es que vaya apenas a llegar a las nueve horas, es que la supera. Y bueno, pues este ha sido un episodio bastante tecnológico de los que ya me extrañaban escuchar. <risa> y, y bueno, es un placer. Me están escuchando con un micrófono nuevo. Eh, me han pedido dos cursos de podcasting. Uno, cómo transmitir los JPod lo cual haré eh, con mucho gusto en, en, dentro de los cursos de podcasting porque publiqué unos videitos en Instagram mientras estaba este, haciendo esa transmisión maratónica entonces les voy a hacer un curso de cómo hacer eso y número dos, este micrófono que me encontré que es el primero que le puedo recomendar a cualquier podcaster, a cualquier podcaster una audio técnica precioso que ya reseñaré en su momento esos son los dos cursos de podcasting eh, próximos aquí y también he recibido otra solicitud que me están me han estado mandando mails en que quieren saber cómo se hace los podcasts de otros. Entonces, por ejemplo, no sé, me dicen, a ver, ¿cómo se graba tal? ¿Cómo se graba Pascual? De ese tal y Pascual traeré a las personas a estos cursos para que ellos nos digan cómo ellos hacen su podcast. Que estén muy bien, nos escuchamos el viernes. Sé que me extendí, pero ni hablar. Hay gente que le va a interesar muchísimo esto. Hay gente que se va a dormir absolutamente. Y, y bueno, así es esto del podcast. No podemos complacer a todos. Que estén muy bien, que reciban de mí un saludo. Nos escuchamos el viernes en este programa que se llama Just Live Live. Ah, que por cierto, acabo de ver en estadísticas que me están descargando como locos. El 70% de mis descargas son de Seattle, en Estados Unidos. Muchos saludos, estoy muy contento por eso. Me extraña más que en mi, en mi México... Eh, me escuchan mucho por Estados Unidos. Esto supongo debido a iHeartRadio Radio, lo cual estoy muy agradecido con ellos. A, a Spreaker, por supuesto, patrocinadores míos. Muchas gracias por eso. Eh, se, señores de Seattle, son compatriotas míos, son de aquí de México, son de diferentes partes de Latinoamérica, de Colombia, del de Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Honduras, qué sé yo. Mándenme un saludito, por favor, y, y yo se los regreso. Gente de Seattle, en Estados Unidos. Muchos saludos, que tengan un bonito día Hasta luego Y bye Escúchanos cada lunes, miércoles y viernes Por Spreaker en vivo O en diferido en tu podcaster preferido Te recordamos que para entrar en vivo al programa No tienes más que hacer una llamada por Skype Al usuario Josh Green Live O ponerte en contacto por Twitter En, en arroba Just Green O en su correo josgreen icloud.com Green,